0: Olá, pessoas impecáveis, bem-vindos a mais, ou bem-vindas, o que vocês é que sabem, este podcast, maravilhoso podcast, chamado túnel de Vento, maravilhoso e magnífico. E magnífico porquê? Pergunto mais atrevido. Primeiro que tudo, é de uma audácia ímpar interromperes o fio de raciocínio, ainda que sejas pessoa imaginária. Lá pelo facto de seres pessoa imaginária, isso não dá o direito de interromper o fio do raciocínio deste autor. É um autor que está aqui, não é um podcaster. É um autor. Porquê? Porque faz coisas. E coisas? É pá, não vamos especificar porque às vezes fica mal. Então, ainda agora começamos e já estamos aqui nos detalhes. Tem que haver uma certa sedução, uma troca de olhares. Tiramos os nossos olhos está aqui. Está aqui o meu olhar. Toma, é para ti. E nós prosseguimos a vida, ou pelo menos o resto da noite sem olhos. Porquê? Nós, a visão agrada-nos. Se fôssemos poetas, fazíamos ali três ou quatro sonetos de uma assentada. É, sou um poeta virtuoso. Vamos lá falar de pernas de decotes e de coisas que poderão eventualmente acontecer de forma não badalhoca. Ou, se formos por essa via, tem que ser uma badalhoquice prodigiosa. Uma badalhoquice que ao entrar em contacto com o olhinho da avisada, a avisada olha para aquilo, é pá, sim senhor, és, és um javardão, mas um javardão uh, ímpar, uh, prodigioso, singular, há poucos javardos como tu. E isso deve lançar-nos para outro patamar, a não ser, e é isso é que eu temo, é isso é que eu temo porque eu tenho convivido com o mundo, é uma relação um bocado conturbada. Mas tem-me ensinado muita coisa. Esta relação com o mundo tem-me ensinado muita coisa. É que a poesia anda nas ruas da amargura. Seja de improviso, seja escrito, imagino qual terá mais impacto. Talvez o improviso, porque suspeito. As pessoas, as pessoas não dão margem para a genialidade. Imaginem, então, no primeiro encontro, há ali a solução a acontecer. Começa ali aquela coisa a borbulhar ali no estômago, no peito. Vocês são um caldeirão a borbulhar. Uma imagem poética, vamos lançar, sou um caldeirão com o cadáver ao almoço ou ao jantar de um canibal. É uma imagem poética? Não. Mas fechem os olhos e imaginem. E se há coisa romântica? Não é isto. Mas apeteceu-me por aí. Dando um passinho atrás porque estamos a iniciar uma dança. O que é que sucede? Não há margem para que a pessoa se superiorize, não é essa a palavra que eu quero, se transcenda. Estamos a receber todos aqueles inputs, vamos utilizar aqui a linguagem de marketeer, todos esses inputs, o nosso cérebro está ali a compor uma obra de arte e não há margem para que nós possamos dizer. Cara mulher, de corpo escultural, há aqui uns lampejos a acontecer na cabeça, umas sinapses que irão dar frutos, mas precisa aqui de 10 minutos para compor um poema. E a pessoa, não 10 minutos, pronto, 10 minutos é uma eternidade aos olhos dos contemporâneos, e eu não me excluo desse grupo, ainda que queira, mas até ver, ainda não há máquina do tempo e eu tenho que conviver com os contemporâneos, que é uma chatice. Um contemporâneo é uma pessoa que está a conviver com o mundo e isso, por vezes, é uma relação de ciúmes. Eu, ah, então eu convivo com o mundo, tu também convives com o mundo, ah, a minha relação é melhor que a tua. E depois começamos a criar ciúmes, por muito que uma pessoa seja tenha a bondade dentro dela, começa, começa ali a ficar escravacado por dentro. O coração começa a ficar estrangalhado Vamos abandonar esta hum, relação com o mundo e a forma como nos relacionamos à base do ciúme com os outros. porque não, Cada um tem a sua relação com o mundo e cada um acha que a sua relação é singular, é ideal e todos os outros devem seguir o exemplo. Vou seguir o exemplo, mas é para o caralho está foda, meu cabrão. Uh, Estravazei. Se aplica aqui à situação, dificilmente Mas por vezes uma pessoa tem que extravasar É aquelas situações em que uma pessoa Engole sapos, engole sapos, engole sapos E chega ao um momento que alguém diz Quer açúcar no, no café e uma pessoa estradasa, diz, ah, meu filho da puta, e a pessoa não tem culpa, não é merecedora daquele filho da puta, mas é aquela gotinha, aquela gotinha que faz transbordar o copo, e a pessoa, ao ouvir isto, pá, mas tu estás a utilizar metáforas requentadas, apesar de ser com água, e opa estamos aqui na arena das metáforas, já gasta, ah, meu bandido, vou iniciar aqui uma zaragata, que é assim que eu começo as lutas, e as pancadarias, digo toca corneta vou iniciar uma zaragata e a pessoa prepara-se, tem ali aquela margem de segundos em que, ok, estamos aqui numa zaragata porque é uma coisa que eu condeno eu não condeno a violência não, a violência pronto, é própria da natureza humana o que eu condeno é que não há aviso normalmente eu estou a imaginar cenas de violência mais arcaicas arcaicas, mas o que acontece nos dias de hoje. Caicos não é bem o termo, ainda que se possa utilizar. É mais uma cena de zeragata familiar. Uma coisa mais artesanal, sem grandes meios. É uma cena de pancadaria sem grandes meios. É mais esse o, o, o cenário que eu estou a pincelar com o meu pincel de, de Marta. Desculpem aos defensores dos direitos de animais, mas isto é uma piada que alguém pode apanhar ou não. Eu posso brincar. Imaginem, estão em contacto com uma mulher chamada Marta, olha cá, olha bem, porque eu sou um pintor e o meu pincel é de pelo de Marta. E se isto disponibiliza um momento de fecunda gargalhada, hum, de suspeito que não. Mas por vezes é isto, a vida artística e nós, de uma maneira ou de outra, somos todos artistas. Devemos lançar-nos. A criatividade está a puxar para aí e nós vamos. E depois temos que lidar com os apupos ou com os aplausos. E um verdadeiro artista deve estar imune, quer aos aplausos, quer aos apupos. Deve fazer o que lhe der na veneta. Depois tem que lidar com as consequências ou, se for adulto, fugir o quanto antes. E já estou aqui neste emaranhado, já não sei para onde é que eu ir. Estávamos a falar do pincel da Marta. O <risos> pincel de Pelo de Marta, não. Isto já, já está disparatado. Vamos recuar. Não há margem para, para a pessoa expor a sua genialidade. Ah, já sei onde é que queria tocar. Salvo seja, tocar mas com consentimento. Queria referir um assunto que é pro contemporâneo, que é esse bicho que não importa aqui o contemporâneo, que é um bicho que é difícil de adjetivar pomposamente, a não ser que optemos pela senda da velhacaria. Podemos adjetivá-lo, mas não é adjetivos favoráveis. Adjetivar favoravelmente um contemporâneo é uma atitude, quanto a mim, bajuladora. Porque há ali aquele fosso entre aquilo que dizemos à frente do outro, tu és, és impecável, és e tal e tal, és todo, és todo maravilhas, és todo, estás ali a roçar a perfeição. Se estendesses a língua, lambias a perfeição. É assim que nós nos comportamos, Sobretudo quando é alguém onde podemos colher alguma coisa, ou melhor, pensamos que podemos colher. Nós olhamos para uma árvore que pode nem ser uma árvore. Vamos aqui tentar reformular a ideia para torná-la mais sumarenta. É uma árvore que, chegada à altura, estamos preparados para colher o fruto, a árvore vai-se embora. Olha, afinal é um ente. E faço aqui uma ligação ao Senhor dos Anéis, aqueles mais amigos do mundo do, do Tolkien. Estão todos maravilhados com esta referência. Os outros estão desejosos de me mandar para um certo sítio. Nada turístico, que é, de lá ser explícitos, que é a casa do caralho. E eu fico feliz, porque não tenho viajado e, embora eu não tenha ouvido críticas positivas sobre a casa do caralho, gosto de experimentar coisas novas. A casa do caralho, não apenas o do caralho, porque isso... Está bem, eu também não quero o um novo assim. Um o Não, não. Eu gosto de ficar também com coisas que eu tenho alguma ligação. Gosto de experimentar o um novo até certo ponto e o resto a direciono para coisas que eu já criar uma ligação. É útil ter o um pé no novo e outro pé no conhecido. Senão, às tantas, somos só palermas em direção ao desconhecido e não conhecemos ninguém. Por isso, pé naquilo que me é familiar, mulher, e o outro pé na casa do... O caralho, dispenso, porque há pessoas que gostam e eu também não quero tudo para mim. Ah, eu obedecia-me uma coisa, um falo. Então, faz favor, eu não utilizei, eu só utilizei a casa do... Deixei o resto para ti e, e a pessoa responderá. Tu és muito amigo do teu amigo, por acaso sou, mas isso não te impede de ir para... para um certo sítio. Ah, fornece-me outro nabo, porque eu sou muito faminto. Então, toma lá outro nabo. Isto numa uma conversa de pessoas cultas, com alguma inclinação para a geverdice, mas uma coisa não impede a outra. Na forma de ver, muito contemporânea. <risos> Ai, ah, é. Yeah. Como é que se costuma dizer nas redes sociais? Não é pessoal, não é. É há uma expressão qualquer que se utiliza em barda nas redes sociais. Mas a ideia a retirar disso, é, e é isso que é que é importante, é que para o contemporâneo, ou melhor, porque há que fazer a destrinça para o contemporâneo que habita as redes sociais. A Javardice e o intelecto não convivem harmoniosamente, que é uma coisa que me parece disparatada ao último grau. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Podia dar um exemplo de alguém fecundo, prodigioso, genial mesmo. Genial. É um epíteto que lhe assenta bem. Rabelais. Ainda que não fosse... ainda que Sim, e mesmo, e mesmo sendo. E mesmo sendo. E mesmo sendo diretamente. Casava bem essas duas coisas. Era é erudito até dizer chega e de vez em quando lá dava a sua javardice, aquela pincelada javarda, uma pincelada javarda que era de autor e prolixa. É uma javardice nós pensamos, epá, sim senhor, agora aprendo contigo. Porque é uma coisa que eu acho que este século peca: é, há muitos javardos, sim senhor, há muitos javardos. O gavardos é uma é uma espécie que nunca entrará em extinção, contudo, falta javardos a que possamos chamar líderes Javardos com os quais possamos aprender. Nós convivemos com o Javard, é um javardo que tem, tem obra feita, e podemos dizer, olha, sim senhor, está aqui uma expressão que eu posso utilizar que eu nunca tinha ouvido, e expressa muito melhor aquilo que está dentro do corpo a borbulhar. E falta pessoas dessas. E o Rabelais, que é uma coisa engraçada, agora fazendo lá a parte dentro do Rabelais e esticando um bocadinho até o Swift, o autor de Gulliver, é engraçado, que os grandes avanços, ou dois dos grandes avanços. É pá, voz está-me a faltar, quer dizer que o podcast tem que acabar. É a notar que duas das grandes mudanças na área da comédia e do humor foram efetuadas por Rabelais e Swift. Duas personagens que, além de serem geniais, estavam ligadas à Igreja. O Swift é considerado o pai do humor negro. Um dos seus alvos mais queridos era a Igreja. E ele, apesar de estar na Igreja, não se coibia de martelar na igreja. E isso valeu lhe algumas agruras, tais como não subir na hierarquia da igreja. O Rabelais também tinha uma ligação com a igreja e era venenoso. E estes são dois dos maiores gênios do humor. Quem está com os olhinhos na literatura perceberá que é verdade. O virtuosismo destes dois autores poucas vezes foi alcançado. No caso de Swift, no caso do autor de Gulliver, muitas vezes é... É aproximado a Shakespeare. Muitos dizem que se alguém chegou próximo de Shakespeare foi Swift. É só para verem bem onde é que o homem chegou. E, já que estamos a falar no Swift, há aquela ideia: ah, hoje pode fazer mais coisas. Não é bem isso, não é bem isso, porque há uma crónica do senhor, o Swift que ele começa que devemos comer as crianças porque há uma falta de comida e tal. É maravilhoso ver quando há um gênio do humor. E as coisas parecem vistas a esta distância. Estão sempre de mãos dadas. Quem atinge o mais alto grau do seu ofício no campo do humor é sempre um virtuoso da palavra, não há outra forma. Tem que dominar a palavra como nenhum outro. E é tanto é válido para Swift como para Rabelais. É alguém que tem que dominar a palavra a um ponto que a pode deturpar, Tem que dominar, tem que ser mestre no seu ofício para se tornar a mestre dos mestres. É engraçado esta ligação entre o humor e a igreja. Por vezes, ah, a igreja, a igreja tem, essa, tem essa coisa. Tanto que, por exemplo, Rabelais, não ser assim nos últimos anos, mas até o século XX, havia ali um, um certo mal-estar com a obra de Rabelais. Tanto a igreja em si, como o canon o meio literário francês. Tentaram aplanar, esquecer as obras assim mais, mais malditas para utilizar um termo que ficou conhecido na, no, também em França, os poetas malditos, Baudelaire, Verlaine e, e outros, uh, Malermé, Malherme não tanto, mas... Uh, Rimbaud, por exemplo. Mas pô, não vale a pena ir por aí. O que interessa é... Hum, o que interessa dizer é que esta ligação que muitas vezes parece impossível, e aqui já dei várias nuances, entre a javardice... Por vezes também polido. Por vezes é uma javardice polida. A ligação entre javardice e intelecto pode ser estabelecida. E já há vários exemplos. É mais a questão do... a nossa relação com algo que nos possa danificar a reputação. Se há coisa que pode definir o século XXI é a nossa relação com a nossa reputação e a reputação daquilo que nós gostamos. Somos muito menininhos nessa coisa. Pá, ao contrário de outras épocas e, e mais que isso, começamos a tecer teorias e ideias à volta. Não, não, eu gosto é de coisas inteligentes, inteligentes. Ah, Quanto a mim, pondo as coisas em perspectiva, parece-me que nunca a comédia, em geral, em geral, nunca foi tão pobre. A comédia foi oficializada na Antiga Grécia. Foi por volta de 400 a.C., não, 430, se não me engano, mas foi nos 400 a.C. Antes disso, o que havia, salvo erro, eram os acádicos, mas tinham algo muito rudimentar. É isso que Aristófanes fala numa das suas parábases uh, logo nas primeiras. Não sei se é no, nos Cavaleiros. Há ali uma, uma janela de tempo entre 50 a 100 anos, onde a comédia floresceu. Grátis, Aristófanes, que é o mestre supremo da comédia antiga, e mesmo ao olhar para Aristófanes, reparo, epá, há coisas que já não se fazem hoje. Não por serem obsoletas, porque estão muito mais engraçadas, muito mais à vista. E isso é engraçado, porque a comédia, Aristófanes era visto como comediógrafo, e ele olhava, por exemplo, para Crates que foi, se partirmos do pressuposto que o humor é comédia burilada, esta é a ideia de Bergson, um filósofo que tem um livro chamado Riso, então Crates é o pai do humor. Porque Aristófanes vê como um dos seus mestres, um dos seus três mestres, e fala mesmo nisso. Ele burilou, ele tornou subtil as coisas que estavam muito pomposas. Podemos, de uma forma mais ou menos acertada, designar Crates como o pai do humor. Crates foi ator nas comédias de Cratino, outro mestre de Aristófanes. Isto é engraçado, eu já escrevi uma crónica, acho que foi esta semana que escrevi uma crónica sobre isso. É engraçado como há uma coisa que se perpetua na comédia barra humor, que é voltar costas a quem criou qualquer coisa. Isto tanto é válido para Aristófanes, Aristófanes nos Cavaleiros já falava nisso. Também é engraçado que as questões relacionadas com a comédia são as mesmas desde o início. A relação de... Hum, da relação do comediante com o público a relação com o dar demasiado a relação de bater no poderoso ou não bater e as consequências o público, na verdade na verdade não sabia bem o que quer é. e isto é, ficou patente, por exemplo se não me engano foi na peça As Nuvens em que Aristófanes tentou inovar a um ponto, tornar a coisa muito mais subtil e o público não entendeu e isso desmotivou daí para a frente Daí para a frente, o que ele tentou fazer foi um compromisso entre aquilo que ele acha que é a comédia e aquilo que ele acha que o público acha da comédia. A época funcionou, mas visto à nossa luz as comédias anteriores, podemos ver assim atrás gerais, pondo a obra toda de Aristófanes, aquilo que nos chegou, que chegaram só 11 obras. Não estou agora a recordar-me de quantas, é que supostamente ele escreveu, mas chegaram-nos 11 obras e podemos fazer assim um retrato geral, é que foi perdendo o gás Inicialmente, nos Cavaleiros, agora não me lembro qual foi a primeira dele, se foi as Mulheres no Parlamento, salveu foi as Mulheres no Parlamento, ou foi uma peça chamada Pluto, salveu foi a última que chegou até nós. E o que podemos ver ao longo das obras, não é desmotivação, mas é perda daquilo fulgor do, do comediante que pode ser visto por várias lentes, mas uma das lentes é o desgaste do comediante com o público, que é uma coisa que existe em todas as artes, mas suspeito que na comédia é uma coisa mais intensa. E, além disso, aquele fardo, que é um fardo antigo e que está presente, ou, ou por vezes oculta-se, mas intermitentemente está presente, que é a relação da comédia com a tragédia. Aristófanes também... Não é essa mágoa, mas... É um misto de respeito, porque respeitava imenso um, quem fazia tragédias. Tem uma peça em que pôs os dois mestres da tragédia frente a frente, num combate de argumentos e de versos, Eurípides e Hésquil, fazendo referência aos outros dois, os quatro mestres da tragédia antiga. Para quem não sabe, é Eurípides, Hésquil, uh, Sófocos e Agaton. Agaton é o menos conhecido dos quatro, parece salvo erro, se a minha memória não me falha, porque já li há algum tempo, um personagem no banquete de Platão. Tocando ainda neste assunto, é uma mágoa que persiste, é a questão de achar que a comédia é menor, e isto está presente desde o início. Essa peça que há pouco referi, As Mulheres no Parlamento, se quisermos a traços xerais, é provavelmente a primeira, o primeiro escrito feminista no sentido em que as mulheres tomam consciência de que o que é que os homens fazem e que se elas tomassem o lugar dos homens, as coisas, as coisas corriam melhor. Claro que é tudo de um ponto de vista cómico, tem coisas muito engraçadas, até do ponto de vista de quem não está habituado a lidar com, com política, mas é muito engraçada a peça, mas é o primeiro escrito feminista que eu me lembro. Mas o que eu quero focar nessa peça é que, muitas vezes, se diz que foi inspirada na República de Platão. Só que há aqui um detalhe. As Mulheres no Parlamento foi, <risos> foi escrita <risos> uns anos antes da República de Platão. Ah, mais uma vez, é, é o prestígio da comédia faz com que até o tempo seja, seja visto como um acessório. Lá pelo facto de teres escrito antes, não quer dizer que não possas ter inspirado uma peça que irá nascer uma década depois. Estas coisas que estão cá desde o início, dando dois passinhos atrás. Esta questão de virarmos costas sempre aos pais da comédia. Aristófanes falou nisso logo numa das primeiras peças, Os Cavaleiros, onde fala dos seus mestres, e fala como, por exemplo, o Cretino, nos últimos anos, levava uma vida em que era quase ridicularizado, é uma coisa engraçada, porque desde o início parece que a comédia está fadada ao mesmo ciclo. Saindo da Grécia, temos mais à frente o que é que temos? Temos Plauto, nos latinos, temos Terêncio esses dois nomes são assim os mais sonantes, e antes disso, antes disso e não sei se é antes disso. Na mesma altura... Agora, dando um passo atrás, porque esqueci-me de uma coisa. Há um conjunto de piadas, se a memória não me falha, chama-se Filogelos, ou Filogelos, ou já não lembro bem o nome, que é um conjunto de piadas, foi não me lembro o autor que as coligiu, até porque não há certeza quanto à autoria, há, há estudiosos que dizem que foi um, outro foi outro, mas aquilo é basicamente uma coleção das piadas que havia na altura. E eu olho para aquelas piadas e não vejo grande diferença em matéria de construção em relação às piadas que hoje se constroem, que hoje se escrevem. Os motivos, alguns podem mais ou menos estar datados. É preciso fazer um asterisco, datados, mas se olharmos a história panoramicamente, percebemos uma coisa, que há flutuação de temas. Um tema nunca está datado. O que acontece é que há ali zonas onde tem picos, zonas onde tem vales, e depois volta, volta. É cíclico. Por vezes aparece exatamente como era e outras vezes leva apenas uma roupagem em termos de palavras. Há certas palavras já não têm o peso que tinham e então é revestido com outro vestimento. Mas o um tema volta a aparecer. Em relação à construção, eu por vezes até me parece que a construção antiga e são piadas mais ou menos. não são obras literais. Oscila entre o um online e um microconto. Que não é para aí sem páginas. Podem procurar na internet que há um PDF. Salvo erro, foi a. Hum... Alguém na Universidade de Coimbra que traduziu esse conjunto de piadas. Até há uma piada que se diz que foi o pai daquele sketch, um dos sketches mais famosos do Monty Python, daquele sketch do papagaio. Se foi ou não, não sei, mas a questão é que a ideia é a mesma. E isso devia nos alertar para várias coisas. Se a comédia realmente evolui, porque é uma arte que avança por saltos. Avança por saltos é provavelmente a arte mais difícil de todas. Não é uma peça de teatro, é um conjunto de piadas soltas que alguém coligiu, não sabem um o autor delas, ninguém sabe, são aquelas coisas que andavam no ar e alguém coligiu, diferente das outras que nós dizemos que andaram no ar e alguém sabe quem é o um autor, só que se esqueceu. Muitas dessas coisas já ah, não sabe quem é um autor, sabe-se, se procurar, sabe-se. Por exemplo, aquela expressão que eu já uma vez referi aqui neste podcast, o céu é o limite. Esta expressão, que muitas vezes utilizamos, é de Cervantes. Cervantes é um caso é exemplar nesse sentido. Porque tem muitas expressões que nós utilizamos e são dele. Nós não sabemos o autor, mas são dele. Outro exemplo, há um poeta, Robert Browning, tem muitas expressões, ouvimos por aí, não sabemos quem é o autor, mas foram dele. Um dia havemos de ir por aí, pelas as frases do Robert, mas regressando. Ah, estamos aqui a fazer a panorâmica do, da comédia barro humor. Temos comédia antiga, os antigos gregos, Aristófanes como ponto cimeiro, depois passamos para, para os romanos, Terence e Plauto. E na Idade Média, na Idade Média temos Rabelé, foi o ponto cimeiro, e é aqui que, que muita gente, uh, não sei se conhecem Kundera, era o autor da Insustentável Leveza do Ser, acho que é assim que se pronuncia, que a minha memória já, já não está boa, Assim como nós entendemos o humor, ou como os estudiosos entendem o humor, foi Rabelais E ele depois apresentou outra teoria, ou outra ideia, se não for Rabelais é Cervantes. Se Rabelais não nos dar garantias, então a partir de Cervantes a coisa mudou. E é engraçado que com Cervantes, mais propriamente com o Dom Quixote, é um ponto simer quer no humor, quer na literatura. E é uma ideia que eu tenho, não sei se já explanei no podcast, que a literatura, quando está emperrada, quando parece que já todos os caminhos foram feitos, aparece uma grande obra de humor para dar um salto para outra era. Tanto é válido no Dom Quixote, tanto é válido para a vida de Tristam Shandy. O Tristam Shandy, acho que é assim que se diz. A minha memória hoje está a friquejar. O livro mais conhecido de Lawrence Stern. Outro marco que, a partir dali, gerou uma data de filhos mais ou menos relacionados com... O Swift, outro pai do humor negro, mais à frente. É aquela questão de virarmos sempre as costas aos pais do humor mais à frente, outro caso, assim, mais recente, considerado como um dos, vá, pais, ou um proto surrealista, é considerado também o pai do stand-up, um francês chamado Charles Correau, acho que é Charles, Charles Correau, estão a gostar do meu francês a Charles Correau, Acho que é assim que se diz. Se não for, olha, faz conta. É considerado como o pai do stand-up. Embora muitas das coisas do Charles me pareçam datadas. Há um livro que foi editado no ano passado, se não me engano. Parecem datadas, mas dou-lhe importância porque há ali muito do que viria a ser o surrealismo e, posteriormente, o dadaísmo, se não fosse... Se não fosse esta personagem, não teriam aparecido essas duas coisas, ou pelo menos deu um contributo é essencial, porque normalmente as vanguardas nunca têm um pai, têm sempre vários pais que contribuem com o seu esperma, salvo seja. E o pai aqui é um pai metafórico, pode ser mãe. Ah, o que é que eu quero dizer mais? É isso, é só parece que estamos condenados, na comédia sobretudo, mas no mundo em geral, mas na comédia parece que a coisa está mais clara Estamos condenados a não saber responder às mesmas perguntas e a virar costas aos pais fundadores de certos estilos, certas vertentes. Há alguns fecundos, até dizer chega. Por exemplo, Lawrence Stern foi pai de quase tudo o que é a literatura depois dele. Muitos consideram-se devedores dele. Um caso, assim que me lembro, assim, de repente, um caso sonante. Joyce considera-se devedor desse livro. Mais uma vez, regressamos àquilo que disse sobre Rabelais, O comediante barra humorista, se for genial, tem um controle absoluto, ou arraiar o absoluto sobre a palavra. E só pelas mãos do comediante dessa estirpe é que a arte pode evoluir. Depois desse período da literatura, parece-me que essa força, essa inventividade, passou da literatura, do teatro, porque tem vagas. O humor é, é uma força que vai saltando de área em área e uma das últimas transições, parece-me, ocorreu pelas mãos do Champ, esse artista francês, e passou para a arte contemporânea, para, para a pintura. Vejo muito mais inovação na arte contemporânea. Há muito falhanço, mas há muita inovação. Não vejo mais num sítio, mais numa área. Tudo o resto é a repetição da repetição da repetição da repetição. Será que vai voltar para, o, para a literatura? Para a escrita? Não sei. O humor é sempre esse animal que anda saltando de, de área em área. Ele permanece em todas, mas onde ele tem força é apenas numa área. Ou um segmento de uma área. Houve alturas em que o humor estava muito forte na publicidade, na era dourada da publicidade. Houve uma altura em que o humor estava fortíssimo nas revistas humorísticas. Diz-se que ah, hoje é a época áurea do humor. Não sei se é. Porque houve uma altura em Portugal que havia dezenas e dezenas de, de revistas dedicadas ao humor. Revistas que podiam ser, ter meia dúzia de páginas, algumas mais. Mais focadas na ilustração, mais focadas na crónica. Mas... o o que é certo é que a coisa florescia. E atualmente o que é que há? O que é que há desse tempo? Há um inimigo público que sobrevive à conta do público. Não vive independentemente. Não conseguia sobreviver. É engraçado ver que as coisas... A força do humor é mais ou menos a mesma. O que acontece é que grande parte dessa força migra para um sítio. E atualmente parece-me estar nos artistas contemporâneos, pintores... Alguém que faz, sei lá, instalações... Gente desse género que está a tentar inovar, a pôr as coisas noutra perspectiva, a ganhar um artista. Só é artista quando apresenta ao mundo uma nova visão. E o humor, aquele humor de palco ou o humor de escrita, pelo menos aquilo que me chega às unhas e aos olhos, não está a conseguir apresentar uma nova visão. É incapaz porque falta-lhe talento, falta-lhe fogo, falta-lhe fome. Se há uma coisa desse nível que está a acontecer é na área da pintura. E vamos fechar este podcast. Deu muito prazer, já sentia falta de ser parvo. Deixei em aberto aquela coisa do encontro, da situação e abordar a pessoa com o poema, porque o que eu queria dizer, e não disse suficientemente bem, é que, para nós, contemporâneos, todo o tempo parece uma eternidade. Um segundo é uma eternidade, um minuto é uma eternidade, dez minutos é uma eternidade, tudo é uma eternidade. Nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para o amor, nós não temos tempo para esperar pela uma pizza, nós não temos tempo para nada. Quem somos nós? Atarefados com coisa nenhuma. E se isto é bonito? Não, amargura-me, amargura-me um pouco. Temos medo de estar sozinhos, sem fazer nada, porque isso suspeito nos colocaria frente a frente com aquilo que somos. Tentamos fugir tentamos fugir desse confronto. Gostei deste bocadinho. A rapariga que ia ser presenteada com o poema achou que os é 5 ou 10 minutos era uma eternidade e então o poeta, desculpem o pleonasmo, o poeta fracassado, suicidou-se. Analisando essa questão de outra forma, não há, não há tempo e nem sequer o prestígio de antigamente da poesia. Imaginem se essa pessoa, o homem, ou até o contrário, acho que o contrário nunca aconteceu, mas Seria tema para outro podcast. Apresentava um poema genial e a pessoa ah, não percebo nada disto. Eu não percebo nada disto que a poesia a mim não me diz nada. Agora, se me desses um meme... Sim, senhor. Todas estas coisas que eu acabei de levantar será tema para um futuro podcast. Se a vontade nos levar para aí. Se a vontade não nos levar para aí, então não vale a pena insistir. E está feito. Gostei deste podcast, já sentia falta de desabafar, falar de coisas mais ou menos sumarentas beijinho nessa bochecha rechonchuda, que é assim que eu gosto de vós, e uma palmada na navega, ou melhor, duas. Primeiro, uma palmada educada, para dar mostras de algum interesse, e segue uma palmada selvagem, que é para dar ali a ideia de que estamos aqui para vencer na vida. Até à próxima.